0: Da sagt mir jemand, weisst ich schalte fünf Minuten nach dem Anfang ein. Sie nimmt so ein News über Radio auf und sie sagt, ich schalte erst fünf Minuten nach einem ein, da ist das gröbste schon vorbei. hat mich tief berührt. Etwas schreibt mir, wie sie sagt, ich kann es schriftlich besser formulieren. Ich habe Angst. Ich verträge fast nicht, mehr, was in der Welt ausläuft. Und es richtig, tut sie sich mitteilen. Jemand spricht mich an und fragt Vater gerade, ist das noch? Als jünger Bärle ist es noch verantwortbar, Kind zu haben. Kind in die Welt zu stellen, wie man es so sagt. Gott hat es noch im Griff, heisst die Serie über drei Sonntag. Gott, hast du das überhaupt nicht im Griff? Ich kann lange nicht alles sagen, was man sagen könnte. Ihr habt aber ein Blatt auf euren Stühl. Wir haben ebenfalls das Blatt denen ausgeteilt, bei alle nur ins Kino sind. Ich werde mehrheitlich an das Blatt führen. So mehr längt es fast nicht. Aber das gibt euch spannende Biberlesezeit, gerade über ein paar Wochen. Wir legen das Blatt. Jetzt sind wir auf die Seite. Das war nur mal als Vorstellung. Es lichtet sich ein bisschen ab, damit wir Bilder auf den Screens gut haben. Gott, hast du es noch im Griff? Was soll das Ganze? Mir macht es Angst, übrigens absolut legitim, auch news nicht zu schauen und sich so zu schützen. Das Blöde ist, das findet gleich statt. Da aussen. Das ist symbolisch der Planet Erde. Ihr werdet die Griechgrafik Grafik die auch wieder auf eurem Blatt finden. Und dem Planet geht nicht so gut. Es stimmt. Wir haben ein paar Sachen geschafft. Gott sei Dank im eigentlichen Sinn Ebola. Wir haben Lösungen gefunden. Wir haben auch im Bereich Armut und Hunger Fortschritte gemacht. Nur das Ganze entwickelt sich so, dass im Hintergrund immer neue Entwicklungen kommen, die sich globaler auftürmen. Das Thema Krieg ist heute nicht mehr ein Kampf mit Grenzen. Du weißt nicht, mehr, wo Grenze ist, wo Find und Freund ist. Und das eben einer globalen Art, globale Dimension, besonders jetzt in der Form des islamischen Dschihadismus. Flüchtlinge 60'000 unterdessen tut man es korrigieren, 60 bis 100'000, noch nie so viel. Und Leute, Achtung, ich habe gerade jetzt wieder ein Gespräch gehabt. Die Flüchtlinge. War so red, hat keinen Kontakt mit diesen Leuten. Ich habe zwei Personen oder eine Person ist zweimal wieder besucht wo gerade aus dem Islam zu Jesus gefunden hat. Man hat ganz interessante tiefe Gespräche gehabt und das Größte ist gsi, wenn er mitten Bettet hat zum Isa. Isa ist der Name im Koran für Jesus. Und plötzlich ist er aufgelöst ist die ganze Dramatisierung mit voller Wucht durch. Eine Sachen gseh, wo mir ist nicht wagen vorstellen was er gesehen hat und auch andere. Das sind Menschen. Und das ist ganz viel Not. Jetzt kommt wieder der Alltag, die Integration. Und wieder fordert das uns als Gesellschaft auf der Welt die Integration. Und das gefährliche soziale Unruhe. John Kerry, der amerikanische Außenminister, hat es kürzlich so gesagt. Weil unsere Welt so außergewöhnlich verknüpft ist, global, ökonomisch, theolo- technologisch, militärisch, auf jede Art, die man sich nur vorstellen kann, kann jede Instabilität irgendwo zu einer Gefahr für die Stabilität überall werden. Und das ist das Neue an den Dimensionen, die sich über Jahre aufgebaut hat, das global Vernetzte. Mit anderen Worten, auch die Insel der Glückseligen bleibt bei Hochwasser nicht trocken. Vieles, gerade im Kriegerischen, da läuft im Hintergrund etwas über Religion ab. Und aus dem heraus kommen nächste Themen, wo ich schon länger da und durch skizziert habe. Aber so konkret wie eine von der grossen Tageszeitung hat noch nie mehr jetzt gesagt. Der Staat müsste eigentlich ein hohes Interesse daran haben, die Religion zu zähmen. Und wir werden da herkommen, dass Religion gefährlich ist. Und darum müssen wir auch das auch regeln. Der Staat gibt den Rahmen vor, in dem sich die Kirche bewegt. Das ist eine neue Entwicklung in diese Richtung, weil Religion gefährlich wird. Die, die sich mit Offenbarung, letzter Buch Bibel beschäftigen, kennen das in Offenbarung 13. Da ist Religion global gesteuert und reguliert. Es entwickeln sich auch ganz neue Kräfteverhältnisse ein Russland unter Putin, wo einen Weltanspruch haben will haben, ein China, der weiter starket, oder neue Gebilde wie die 24, 34 islamischen Länder, alle aus dem Schiitentum nicht aus dem Sunnitentum, gegen das wo die sich zusammengestellt haben, um gegen sogenannte Terror zu kämpfen unter der Führung von dem Staat, Saudi-Arabien, der gestern 44, 47 Leute wieder Todesstrafe vollzogen hat. Das sind Kräfte und Dimensionen. Und sofort global. Da reden wir noch nicht von Klimaproblematik, von Wasserproblematik und anderen. Gott hat es noch im Griff. Gott, was machst du? Und jetzt können wir antworten. Es passiert das, was muss. Gott hat im Griff. Es kommt, wie es muss. Er ist im Regiment. Wirklich? Wenn du sagst, Gott hat das echt im Griff, was machst du mit dem, wo schwierig läuft? Ist er dort einfach nicht so fähig? Ich probiere, ein bisschen einen neuen Zugang zu zeigen. Und ich rede immer von der grossen und der kleinen Geschichte. Von der grossen Geschichte meine ich das, was sich global entwickelt. Politisch, der Gesellschaft, wirtschaftlich, Krieg, Frieden. Die kleine Geschichte meine ich deine Geschichte und meine Geschichte. Im Jahr 1915 und 1916. Und du kannst das, was ich sage, in beide Geschichten hineinnehmen. Gott Hast du es noch im Griff? Die einen sagen, selbstverständlich, er ist im Regiment, er macht es. Wenn ich das höre, stehen mir, wenn ich hat, alle Haare hoch. Ja, aber! Und so ist jemand kürzlich schockiert, wenn er mir das gesagt hat. Und ich, was ist das so? Wirklich? Es gibt eigentlich zwei Akteure, zwei Seiten, die aktiv sind in der ganzen Dynamik der grossen und der kleinen Geschichte. Das eine ist Gott, der Schöpfer. Und das andere ist der Mensch und ganz schnell beim Mensch im Hintergrund, der Mensch instrumentalisiert auch das Böse. Und so ist eine fromm Variante. Die sieht so aus. Gott hat im Griff. Gott ist im Regiment. Das kommt gut. Auf dieser Schiene kommst du schnell in riesige Probleme. Rein, falls du mitdenkst. Das Problem des Krieges hat er es im Griff. Das Problem des Hunger macht denn da jetzt das Das Problem von Terror ja. Wie ist denn das? Ich würde das in Frage stellen und drum durchstreichen. Aus orange äh, aus gel und rot wird die Farbe orange. Ich habe über Wochen sehr intensiv geschafft an dem ganze frage Gott wie entwickelt sich Geschichte? Und die Grafik ist eigentlich für mich die Lösung worden. Es ist ein ganzes Feines, ineinander inne zu sein. Von dem, was Gott macht, von dem, was der Mensch macht. Eigentlich sieht es so aus, nur noch viel komplexer. Es gibt einzelne Bibeltexte, die reden vom galen Teil, von diesen galen Strichen oben. Da merkst du, da ist Gott ganz aktiv im Gestalten von Geschichte. Wir werden einzelne so Texte anschauen. Dann können der rote Teil, zwei rote Pfeile, das könnte auch X-Rote sein. Da ist der Mensch völlig losgelöst von Gott am Wirken und Werken und Schieben und Mächen. Am Schluss sagt er natürlich, wenn es nicht gut kommt, hat <lacht> es doch, sollte doch. Und machen mache manchmal so ganz fromm eine Schweigeminute. Ich finde das auch schön. Aber man hä? Vieles ist in der Mitte ganz fein, in dem orangen Teil, in uns hineingewoben. Und statt, dass ich jetzt Bibeltexte bringe und am Schluss die Lösung, kehre ich heute wegen der Komplexität alles um. Und zeige euch jetzt schon Lösungsansätze. Von diesen vielen Ideen habe ich vier usegno und sie so bündelt. Wie gestaltet Geschichte? Wie entwickelt sich Geschichte? Wie ist Gott und Mensch involviert in die Entwicklung? Erstens, Gott lässt negative Umstände zu. Das ist Eis. Eins. Es gibt vieles, wo Gott einfach mal laufen lässt. Die anderen, wo meinen, Gott hat im Griff, haben letztlich die Idee eines Marionettenspielers. Es gibt Passagen, es gibt Abschnitte in der kleinen und der grossen Geschichte, da handelt Gott im besten Sinn tatsächlich so. Aber ganz vieles ist so, dass Gott einfach mal negative Umstände zulässt. Das Zweite. Gott behaltet uns, im Auge und in seiner Hand, wenn ich ihm höre, wenn ich will sein Kind sein, wenn ich will, dass er mich in seiner Hand haben Das heißt, Gott hat alles im Griff, nahe dem Sinn, dass er alles steuert. Gott hat aber den Einzelnen im Auge und gern in seiner Hand. Das Dritte. Manches gestaltet Gott ganz aktiv, positiv und manchmal auch Negatives. Negatives im Sinn von dass er Söcke wieder zulaut und viel Positives denkt man die ganz schöpfig. Jeder Atemzug ist ein positiv gestalteter Akt von Gott. Auch heute Morgen. Jede Bewegung. Und das Vierte, und das wird uns intensiver noch beschäftigen heute, und auch nächsten Sonntag, Gott kann Sachen auch dem Ergebnis überlassen. Er lässt los, er lässt etwas ausreifen. Dem Ergebnis überlassen meine ich am Negativen. Es gibt Texte, die sagen, okay, es ist scheiße wenn ihr das wollt. lauft. Jetzt machen wir geschwind Licht, damit wir Verbindung haben zu dem Blatt. Wir machen hier innen und im Kino Licht. Wenn ihr jetzt das Blatt hier vor euch habt, ihr seht rechts vier so Kästchen. Erstens lernen wir, Gott lässt negative Umstände zu. Das war das da. Zweitens, Gott hält Josef, wir kommen dann auf die Geschichte von Josef, äh, wir ein, und die nach Gottes Willen fragen weiterhin in seiner Hand. Das sind Bibeltexte dazu. Dummstand behalten in seine Augen. Das dritte Kästchen, Gott gestaltet hochaktive Geschichten. Das wäre das da. Und das vierte ist das unterne Kästchen. So. Jetzt merkst du, du hast noch viel Bibeltext. Zu jedem. Es sind vier Hilfe oder vier Beobachtungen, um das ganze Thema, wie gestaltet denn Gott Geschichte? Wie entwickelt sich Geschichte? Wie endet Geschichte? Besser einzuordnen. Jetzt machen wir wieder zu und Blatt durch die Seite. Jetzt wisst ihr, wo das es weiter geht, wenn ich ab und zu auf das Blatt hinweise. König David. Kitz hm, stellen wir im Weg. Apostelgeschichte. 13:22 Und ohne der König Manasse. Ganz vereinfacht dargestellt, entwickelt sich Geschichte zwischen diesen zwei Modellen. Auf der einen Seite ist ein David, ein Mann, nach dem Herzen Gottes. Und er liest die Texte und merkst, er hat nach Gott gefragt, Gott gesucht. Er hat sich von Gott unterrichtet. Die Predigt vom Gerd von letzten Sonntag, Psalm 32, er hat übrigens auch den gleichen Text nachher auch noch gehabt, 13, 22. Da sagt Gott, ich will dich unterweisen, ich will dich unterrichten, ich will dich begleiten. Und der David sagt, ich auch und ich will mich unterrichten lassen und du merkst wie sich das ganze jetzt auch plötzlich gesellschaftlich und politisch entwickelt das andere ist der König Manasse zweite Könige 21 das ist schon mal ganz schwierig gestartet aufgrund von Macht und Politik und runterwürgen und umla kommt der Manasse mit zwölf Jahren auf den Königsthron. Kompletter Irrsinn, überfordert. Du liest weiter, was da innen steht. Manasse tat, was Gott verabscheute. Baut Heiligtümer auf, die Göttin Aschera und, 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 betet die Sterne an, verehrt sie. Er verbrannte seinen Sohn als Opfer. sie Kind geopfert für eine Götze. Triebt Zauberei, Wahrsagerei, Totenbeschwörung und so weiter. Einfach und ein bisschen plakativ dargestellt, entwickelt sich die Geschichte, die Kleine und die Große, da zu verschinnen, in dieser Spannweite. Wir starten jetzt mit der Apostelgeschichte 7. Ich habe viele Versuche an Bibeltexten ausprobiert, um euch das zu erklären. Wenn ich den ganzen Tag hätte, wäre es viel einfacher. Apostelgeschichte 7 ist insofern hochinteressant, weil es die längste Rede im Neuen Testament, von Stephanus, die zurückschaut. Die ganze Apostelgeschichte 7 erklärt, der Stephanus rückblickend schau, so und so und so und drum und nach haben wir und Gott hat und mehr haben nachher ist es und ihr habt auch die Texte die Apostelgeschichte hier drauf aufgelistet Apostelgeschichte 7 11 9 bis 11 ich lese vor er hieß doch plötzlich bei den zwölf Söhnen vom Jakob auch und beim Josef, in dem Rückblick. Weil aber Jakobs Söhne auf ihren Bruder Josef neidisch waren, verkauften sie ihn als Sklave nach Ägypten. Doch Gott verließ Josef nicht, sondern half ihm jedes Mal, wenn er in Not geriet. Josef konnte die Gunst des ägyptischen Königs, des Pharaos, gewinnen. Wegen der ungewöhnlichen Weisheit, die Gott ihm gegeben hatte, wurde Josef vom Pharao schließlich zum Verwalter über ganz Ägypten, den Königshof eingesetzt. Dann brach in Ägypten und Kanaan hört Israel eine Hungersnot aus. Die Not war so groß dass auch unsere Vorfahren nichts mehr zu essen hatten. In dem Text kommt jetzt die kleine Geschichte, also die persönliche Geschichte von Josef, und die große Geschichte vom Nahen Osten damals, gerade zusammen. Wie startet die Geschichte? Neid der Brüder von Josef. Josef als Sklave nach Ägypten verkauft. Natürlich war er sehr ungeschickt. Mit dem gewissen Vorzeugen, die er hatte, die hat er so richtig blöffend ausgespielt gegen Brüder. Ich bin zwar jüngst, aber im Fall. <lacht> so. Und so sind die Niedisch. Der ziste Sterne. Und verkauft. Und nach Ägypten. Und jetzt geht es weiter. Plötzlich landet er in dem Ägypter völlig schuldlos im Gefängnis. Warum? Weil einer von den Hofbeamten, der Hofbeamten, Botifar, der ist weg. Und seine Dame, und die ist ein bisschen edler bekleidet, ein bisschen feiner. Und er hat gesagt, komm, ins Bübli, komm, ins Bettli, und so, und so. Nein, und das steht dort Tag für Tag. Dann kann sie das Obergewand Auszocken. Und äh, sie haben viele im das ist das Untergewand. Und so, und so ist er ganz in ein schiefes gekommen. Er kommt ins Gefängnis. Gott, hast du das noch im Griff? Aber die Geschichte geht weiter. Später kommt er raus, wieder ins Gefängnis. Nachher steht er ganz salopp in diesen Texten, er ging vergessen. Ich gar nicht gewusst, dass nur einer der Dunen im Loch hockt. So, jetzt gehen wir wieder zurück ab Apostelgeschichte 7. Ich lese euch das wieder vor. Weil aber Jakobs Söhne auf ihren Bruder Josef neidisch waren, verkauften sie ihn als Sklaven nach Ägypten. Doch Gott verließ Josef nicht, sondern half ihm, half ihm jedes Mal, wenn er in Not gerät. Dem Satz ist der ganz Abschnitt zusammengefasst. Das heißt, Gott hat dir nicht beschützt, wo er in die Sterne gekommen ist. Gott hat das mit der Frau von Botifar und das in ein unschuldiges Gefängnis gehabt, nicht so gemacht, dass es nicht passiert. Also du hättest es doch nicht im Griff. Hm? Gott lässt negative Umstände zu. Aber er behaltet Josef und ihn in seinen Augen und in seinen Händen. Das ist faszinierend, dass man so von knapp zusammengefasst zu verstehen Ich wiederhole es. Doch Gott verließ Josef nicht. Das ist Geschichtsrealität. Geschichtsrealität kann sein, dass es unschwierig, uneng und machen zu und her geht. Und jetzt gerade als Christ und Gottvertrauende kann ich wissen, Gott kommt da voll mit. Gott ist dabei. Gott behaltet ihn voll in den Augen. Und er hilft ihm. Und interessanterweise, aus allen Möten. Und auch deine kleine Geschichte wird spätestens ganz am Schluss, wenn du das dran einziehen darfst. Bestens und ganz und absolut rund werden. In einem neuen Lieb, in einer gewaltigen Herrlichkeit. um mede mehr dazu. Das ist das, was unigal Aber Gott verlässt Josef nicht. Und dazwischen hast du Orange-Teil. Gott gestaltet positive Umstände, indem er besser Gunst überkommt vom Pharao. Das ist ein Geschenk. Und so kommt er Asien, kommt er gewisse Position über. Auf der anderen Seite ist wieder das Negative. Die Hungersnot. Und das läuft einfach so. Und es läuft nicht so, dass Gott das jetzt alles macht. Gott hat ganz viel auch losgelassen. Ich habe eine ganze Serie gehabt, dem Thema, die Jetztzeit, Römer 8. Die Jetztzeit ist noch leidend, das ist noch nicht Himmel. Und dann gibt es Hungersnot, Erdbeben, Überschwemmungen. Aber das oben bleibt, aber Gott verlässt dich nicht. Gott begleitet nutzt positive und negative Umstände. Wir müssen weiter. Wir haben den nächsten Text aus dem Apostelgeschichte, 7, Vers 18 bis 22. Und langsam können wir ein bisschen das Denken rein. von dem Gelb, Orange und Rot und die vier Beobachtungen. Ich lese wieder vor. Der Stephanus erzählt und so ist das Bibeltext wurde. Und Mose führte unser Volk aus Ägypten, überall verbrachte er Zeichen und Wunder in Ägypten, am Roten Meer und während der 40 Jahre in der Wüste. Ich habe einen falschen Text gelesen, darum geht es nicht auf. Wir lesen Vers 18. Ein neuer Pharao kam an die Macht. Ohne, rot umrahmt. Grausam und voll Hinterlist. Ein neuer Pharao kam an die Macht, der von Josef nichts mehr wusste. Grausam, voller Hinterlist unterdrückte er unser Volk. Er zwang unsere Vorfahren, ihre neugeborenen Kinder auszusetzen, damit sie starben. Jetzt merkst du, Geschichte ist viel breit von dem, und auch da innen und jetzt nichts gesagt Gott hat es eben nicht im Griff gehabt es war so und wir sehen Elend und werden wieder viel Elend gesehen und Gott wartet er weint im Hintergrund mit er hat auch kein Spaß an dem in dieser Zeit wurde Mose geboren Jetzt merkst du wieder, in, in die Geschichte wird Gott plötzlich selber aktiv. Jetzt nimmt er die Fäden den näher Finger. Er bringt den Mose auf die Welt. In dieser Zeit wurde Mose geboren, er war ein sehr schönes Kind, schon der Schöpfung her. Lanciert Gott, dass das schön ist. Weil das offensichtlich wichtig ist, dass er so behütet aufgewachsen ist. Drei Monate lang versteckten ihn seine Eltern in ihrem Haus. Als er dann doch ausgesetzt werden musste, fand ihn die Tochter des Pharaos. Umstand, wo Gott arrangiert, sie nahm ihn bei sich auf, erzog ihn und so weiter. Mose wurde in aller Weise, Wissenschaft der Ägypter gründlich ausgebildet. Und alles, was er sagte der tat, brachte ihm hohes Ansehen. Also du merkst, dass ich jetzt plötzlich mit Gott lässt. Positive Umstände so. Das. Und jetzt hinten. Und das ist schön, Kind. Und sie da. Und jetzt, und jetzt die Tochter vom Pharao. Holt das nicht zu. Hause. Und jetzt wird der Fah- Mose ausbildet am Königsummel. Und jetzt die Idee vorstellen. Also das Volk Israel ist gefangen dort in Ägypten. Ist unter den Knoten vom Pharao. Und jetzt schickt Gott via Wasserweg der Mose. Und er kommt dort rein in den Pharaohof, lernt das kennen, die Sprache, Ausbildung, alles. Und er ist ideal vorbereitet, um nach einem Let my people go Auszug, Exodus. Gott lässt negative Umstände zu. Gott nutzt positive und negative Umstände. Wir sind wieder bei einer vierten Beobachtung. Gott lässt Negatives zu. Wenn die Wände grausam sind, sei Gott, dann seid grausam. Und jetzt kommt erstmal Mal wieder der Satz, den ich schon manchmal zwar gesagt habe. Gott ist allmächtig, aber macht noch nicht alles. Und sonst verzweifelt an dem Gott. Und da haben wir ein schönes Beispiel. Gott ist allmächtig, aber wenn der Pharao so will sie darf er noch. Zweitens, er behaltet die ganze Geschichte vom Volk Israel, und von Moses in seinen Augen und Händen. Jetzt wird er ganz aktiv. Wie bringe ich das Kindlein dorthin? Ich König so, wie kommt da zu der richtigen Ausbildung? Wie kommt er zum richtigen Ansehen? Dass er überhaupt nach einer Kompetenz hat? Das kommen wir jetzt im nächsten Text. Apostelgeschichte 7, 36. Begleitet durch göttliche Wunder führt Mose das Volk Israel aus Ägypten. Der Bibeltext. Und Mose führte unser Volk aus Ägypten. Überall verbrachte Zeichen und Wunder. In Ägypten am Roten Meer und während der 40 Jahre in der Wüste. Ganz aktiv, jetzt im Galenbericht. Falsch verstanden war und völlig übergeistlich, sogar hochgefährlich, Geschichte Ständiger so zu verstehen. Bis heute noch, wir können das verwalten. Wer will jetzt gesund werden? Ich kann euch heilen, natürlich Gottes Name und so. Nein. das ist möglich. Aber lange nicht immer. Noch nicht. Aber manchmal ist es so. Manchmal ist es ganz aktiv und und jetzt macht ihr Zeichen und Wunder. Aber unsere Vorfahren wollten nicht auf ihn hören. Jetzt kommt brutal ohne ihn. Voll Vatergrad. Trotz dem Gehle kommt jetzt wieder das Rote. Aufstand gegen Gott in der Wüste. Aber unsere Vorfahren wollten nicht auf ihn hören. Hast du es denn nicht im den Griff, Gott? Er würde jetzt sagen, im Auge habe ich es noch. Aber ich will loslassen. Ich will freiwillige Liebe. Weil erzwungene Liebe ist keine Liebe mehr. Wenn Sie wand ich bin zwar Tag und Nacht. Aber unsere Vorfahren wollten nicht auf ihn hören. Sie trauerten dem Leben in Ägypten nach. Und muss mir ersten vorstellen. Genau das, was unter uns passiert. Plötzlich kommt die Rückblendung. Oh, David wird uns vergoldigen. Und lehnten sich sogar gegen Mose auf, als er auf dem Berg Sinai war. Von seinem Bruder Aaron verlangten sie. Mach uns Götzenfiguren, wir wollen sie vor uns hertragen, damit sie uns führen. Mose hat uns zwar aus Ägypten herausgeführt, aber jetzt weiß niemand von uns, was er eigentlich da macht. Sie machten sich ein Stierkalb, das ihr Gott sein sollte. Und jetzt der Hammerfest 42. Da wandte sich Gott von ihnen ab, überließ sie ihrem Schicksal. Du Scheiß. Wie gestaltet sich die Geschichte? Die kleine, die große. Gott kann Umstände zulassen. Nicht nur, aber auch. Gott behaltet die, die wand in seinem Auge, in Hand, er bringt sie durch. Mangisch gestaltet er drittens ganz, ganz aktiv. Du hast bei all diesen vier Kästchen noch viel Bibeltexte zu. Und jetzt kommt das. Überlässt, lässt los. Es gibt schon ein paar schöne Texte, die hast du auch dem diesem Kästchen. Er lässt es ausreifen. Die Zeit ist für uns die schwierigste. Warum? Weil genau diese Zeit und diese Passage wirkt für uns, als wäre Gott abwesend. Wir nennen es, den Gott schwiegt Und tatsächlich kennt es die Bibeltexte, wo Gott schweigt. Aber wenn jemand schwiegt heisst es nicht, dass er nicht da ist. Zurück 2010, Sabbatika. Ich also ab und zu erzählt, wir haben dann neben viel Weiterbildung natur adventure Erlebnis gesucht. Unter anderem Kanada, Alaska. Eines von den Highlights war der Orca-Camp. Völlig in der Wildnis. Alles improvisiert, wie man da gelebt hat. Und drei Tage mit Kanus, den Orcas, den wazwiesen Wall, hinten nach. Und ich hatte schon, gewusst, dass die singen können. Aber so richtig noch oder glaubt, sie nicht. Und plötzlich hat der Guide das Mikrofon abgegeben. Und die ja Singen und Pfeifen. Wir haben sie nicht gesehen. Und sind da gewesen. Und genauso ist das mit diesen Texten. Uns macht es Mühe. Aber wenn man jedoch kein Gott ach Achtung! Er ist trotzdem da. Am anderen Tag habe ich es noch erlebt. Wir sind so im Camp gesehen, sind von einem Trieb zurückgekommen und der Herr Christen fragt die Dame, die das Gefühl hat, ich möchte go fischen. Und er so ein kleines Rötchen bei mir. Gehabt. Aber nur, ich wollte dass ich Augen Kontakt haben mit dir. bleibt da und da. Ja, selbstverständlich. Ich gehe mit dem Kanu raus, das hat so schnell gebissen, also nicht den Ohrkalt, sondern ein kleinere Sachen. Und plötzlich... Und ich habe viel Und das ganze Camp ist gekommen, zwei ganz noch. Wir haben es gesehen, sie sind da und Gott ist da. Wenn du dir eindruckst, hast Gott geschmeckt, er ist da. Das, ist, das muss, wir gehen ganz intelligent an den Herr, her und sagen einer wo ist er was hätte er denn, macht er, warum macht er nicht? Hey, er leidet mit. Es gibt einen Text, Matthäus 26, 51. Jesus, Jünger, im Garten gibt es immer nicht. Beim Bett. Jesus ringt. Er weiß, Gefangennahme kommt, die Kreuzigung kommt. Dann können sie rasseln, wo die Soldaten. Es gibt Aufruhr. Der Eint nimmt das Schwert von der Jesus Halt ihn jihadistisch Das Ohr ab. Religionskrieg. Sofort wendet sich Jesus ihm zu. Halt, stopp. Dann kommt der ganz spannende Text zu dem Thema. Meinst du nicht? Ich die zwölf Legionen Engel rufen. Das sind 72.000 Engel, wenn man das umrechnet. Mein Schnitt, sagt Jesus, ich könnte 72.000 Engel rufen. Und das Ohr wird heilt. Was sagt der Text? Gott ist allmächtig, aber macht noch nicht alles. Selbst stört er. Er könnte, macht noch nicht. Er wird für uns auch noch wie zurückzoggen, schwiegend. Er lässt aber etwas ausreifen. Und da hängen die meisten, und darum, wie ich so relevant wurde von Ihnen, da hängen die meisten im Glauben ab. Zuerst ziehen sie sich mal ein bisschen zurückziehen. Bibel lesen und Kirchen und Gemeinden, ganz weit hinteren rutscht das, kaum noch geistlich versorgt. Dann kommt Not und Schwere im Leben, und ich guck, es kam ich rum. und tschüss. Es war nur reine Psychologie, Projektion. Halt, es ist ganz listig und raffiniert. Er ist da. Er hat Josef im Auge behalten. Ich werde es auch bündeln. Das war übrigens noch das gewesen. Gott lässt das Volk und ihre Geschichte los. Er überlässt sie ihren eigenen Ergebnissen, ihren eigenen Wegen. Geschichte, wie ein Staat entwickelt, ändert Geschichte. Und mit dem können Schlagabbruchs eine gewisse tiefe Sicht der Oberfläche kommst du ganz schnell in Konflikte und auf ganz komische Ideen. Im Sinne von Gott hat immer alles im Griff. In der Tiefen unten merke ich plötzlich, das ist ein Zusammenwirken zwischen Gell und Rot auf dem Bild. Es ist es aktiv Sein von Gott und vom Menschen. Es ist ein Miteinander und manchmal auch ein Wiedereinander. Es gibt einen ausführlichen Text zur ganzen Thematik Geschichte, Theologie und Geschichte in Jeremia 18. Und dort steht es so. Gott, der Herr, sprach zu mir, Jeremia, geh hinab zum Haus des Töpfers. Dort werde ich dir eine Botschaft geben. Und jetzt unterrichtet Gott die Eremie aber ziemlich viele Verse, wie sich die Geschichte entwickelt. Und der redet davon, wenn er die eine gestaltet, formt. Und wieder andere, aber sie werden entgegnen, die Leute: spart ihr die Worte Gott, wir machen, was wir wollen und sei es noch so eigensinnig und böse. Okay. Und jetzt entwickelt sich die Geschichte im Jeremia genau in der Form. Es gibt Ton, wo sich formen Form. Es gibt Ton, wo geschmeidig, Ton, wo geschmeidig ist und Gott gestaltet. Er macht das. Aber es gibt Ton da hast du keine Chance. Das kannst du nicht. Das verbröckelt immer. Sobald du wieder schneidest, merkst du, es Stein und Holz. Und, und so gestaltet Gott Geschichte. Meine Frage an dich und mich: Bin ich parat? Jesus das zeigt, wo der Gerd Nagel letzte Sunde aufgerufen hat mit dem Psalm 32. Ja, ich will mich unterweisen lassen. Ich werde lang mit alles verstehen. Aber sie mir dem Herrgott seine Berater. Aber ich weiß, da drin bewegt er sich. Oh gut, dann gibt es Momente, wo du sagst, aber wenn schon, pfoh, und nicht so ein blödes Dingerli, wo das noch abgebrochen ist. Es wird dir niemand all das erklären können, Warum das im Moment das dran ist. Aber hast du gehört, er Josef nicht aus den Augen. Du hörst ihm Vertrauen. Geschichte lehrt das uns. Ja, so einen blöden Topf. So. Was soll denn das? Wenn und so. Und ich habe all diese Wünsche. Am bester geht es dir auch persönlich, psychisch. Wenn du immer wieder kannst sagen kannst, es ist gut. Es ist gut. Ich bin halt jetzt Schreiner. Und nicht Schreinermeister. Meister. Oder der Schreinermeister. Gut, ich bin der Schreinermeister. Das Plätzchen, das du hast, ist nicht ein Seich. Das, wo du bist, ist nicht eine Fehlentwicklung. Sondern, danke, Herr, dass du den Überblick hast. Weil es gibt dort von dem Jeremia 18 ein Abschlussvers. Wenn das Unheil über sie hereinbricht, kehre ich ihnen den Rücken zu. Das steht auch in der Bibel. Also Gott kann manchmal sagen, okay. Andere Texte lehren aber, wenn er weint. Wenn er weint, zum Beispiel bei Jerusalem, aber er hat nicht gewollt. Rücken zukehren kann sein, dass Gott dich laden laufen Und er wird Geschichte und menschheitsgesicht ein grosser Teil laufen lassen. Und ich kann es euch so sagen: aus biblisch-prophetischer Sicht, es kommt nicht gut. Nehmen wir das so: als Kulisse. Das, was wir jetzt kennengelernt haben, ist wie die Vorderkulisse. Die fahren wir jetzt auf. Wenn ich all diese Texte anschaue, es wird wieder ruhiger. Es läuft in Weheform. Heftig und wieder ruhiger. Aber die Bibel skizziert, dass es nicht gut kommt. Jetzt gibt es hinten die Kulissen. Die fahren wir jetzt rauf. Über die rede ich Sonntag. Die Vorderkulisse sagt, es kommt nicht gut. Und die Hinterkulisse sagt, aber es kommt gut. Wir haben jetzt nur so ein bisschen die Vorderkulisse, so die Menschenkurisse angeschaut. Hinterher gibt es, wir nennen Theologie Heilsgeschichte. Ganz faszinierend. Und ich halte es vorne letztlich nur aus, wenn die Hinterkennen. kennen. Sonst bin ich vorne in einer Illusion und werde die Welt um das Verrecken erneuern. Also, wir sollen leicht und Salz sein bis zum Schluss. Aber es ist höchst deprimierend. Es ist höchst deprimierend, was wir ich im mein 21. Jahrhundert für Gewalt auf dem Planeten gesehen Sind wir denn im Mittelalter, haben da, da geschrieben? Das Auszahlen braucht das hinten Ich schließe ab mit dem Josef. Mit dem ersten Text vom Josef. Doch Gott verließ ihn nicht, half ihm jedes Mal, wenn er in Not geriet. Jesus, Gott, danke für das Wunder. Mir schätzt alles, was du im Griff hast. Es kann uns nur gut tun. Und wir werden verstehen, dass du manchmal loslässt. Und es tut uns unleid. Wir können es so gut auf dem Planeten. Und es ist schon ein Elend. Herr, wir suchen deine Ruhe.